0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek. Na, Markus. Na, Abend, René. Hör mal, du bist auch doppelt geimpft, oder? Oder ja, hast dir einen Test ist... vorzeigen müssen? Nee, 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 sicherlich ja. Sich Alter, ja. Nee, doppelt geimpft, kreuzgeimpft sogar. Mein Gott, das soll ja besonders gutes Zeug sein. Aber auf jeden Fall, äh, wir haben weniger Probleme damit, scheinbar uns impfen zu lassen. Um mich herum merke ich aber immer mal wieder Leute, die mit ganz komischen Verschwörungstheorien mir erzählen wollen, dass ich ja gechippt worden bin und äh, ja. jetzt ganz äh, schlimme Dinge zu erwarten habe und. Äh, ich bin immer wieder überrascht, Leute und auch Freunde tatsächlich zu treffen, die mit ganz komischen Verschwörungstheorien um die Ecke kommen. Was glaubst du, Markus, warum werden ganz normale Menschen, ich glaube, das wirklich ganz normale Menschen plötzlich zu so Impfskeptikern, wohlgemerkt mit komischen Argumenten dafür und auch zu Verschwörungsmythikern oder Theoretikern? Was meinst du, wie, wie kommt das? Ich frage mich das immer, wie wird man so? Ich,
1: ich glaube, plötzlich passiert das, glaube ich, gar nicht, oder? Du sagst das so plötzlich. Wie Für mich plötzlich
0: kommt das plötzlich, weil ich ja immer mal wieder Leute, die ich vielleicht lange nicht gesehen habe und äh, die dann mit Dingen um die Ecke kommen, wo ich denke, wow, war das, hätt, hättest du das vor zehn Jahren auch schon, ach, vor zwei Jahren schon genauso gesagt? Meinst oh, du, das ja. ist ein längerer ja, Prozess?
1: Ja. ja gut, aber zwei Jahre sind ja schon mal ein Prozess, ne? in, der, ja, okay. in dem man... Äh, in dieser Zeit kann man ja schon, also, es, es nagt ja irgendwann am Vertrauen. Also, ähm, ich bin zum Glück noch nicht zum Verschwörungsmythiker äh, geworden oder sowas, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, was auch mal mir passiert ist, ist, dass es, ähm, dass es Vertrauen schon gesunken ist mit der Zeit. Ähm, zum Beispiel in Ansagen, die so aus der Politik kommen, ne? Also, ähm, dass jetzt wieder versprochen wird, dass es für Schulen und so garantiert kein Lockdown gibt, da denke ich so, das habe ich schon zweimal, dreimal gehört und es ist jedes Mal gebrochen worden. Ne? So, Das ist, ähm, äh, da merke ich so, okay, äh, da fängt es an zu knabbern, ja, dass ich mir dann denke, äh, wenn dann wieder kommt, ja, wir haben aber dies und das äh, im Griff und wir wissen dieses und jenes und ja, und das läuft mhm. auch und so, dass ich äh, schon automatisch sage, ja, genau, äh, glaube ich nicht. Ja, und leider darin ja immer mal wieder auch bestätigt werde. Nicht immer natürlich, aber es, ne, das passiert. Mhm. Und ich merke, wie das bei mir auch nagt. Und ich ärgere mich darüber selber total drüber, ne? Also ich reflektiere das dann zum Glück. <lacht> ja. Und ärgere, ich ärgere mich über mich selber. Und, und ja, über mich selber teils. Und teils aber auch darüber, dass ich angelogen wurde. Ähm, weil dadurch einfach Vertrauen. Mhm. Ähm, Einfach in den Dreck gezogen wird. so ne Also, ich ähm, eigentlich, äh, grundsätzlich bin ich schon so drauf, ne? ähm, dass ich äh, nicht bei jedem Versprechen, das irgendwer und auch Politiker oder so machen, äh, erstmal immer sage: äh, äh, sorry, Kannst du alles in eine Tonne schmeißen oder so. Ähm, aber was die ganze Corona-Politik angeht, da war so so ein flächendeckender Mist gelaufen. Jetzt sind die Ferien in NRW gerade zu Ende. ja Wir dürfen jetzt also gespannt sein auf die nächsten Wochen. Also ist auch ne, so, mhm. dass man... Ähm, und ich glaube, wenn man das öfters erlebt und vielleicht nochmal eine andere Sicht, eine grundsätzliche andere Sicht hat oder sowas und eh, nochmal ein größeres Misstrauen und vielleicht den falschen Leuten zuhört und so, dass sowas gefüttert werden kann und mit der Zeit man Sachen glaubt, die man vielleicht vor zwei Jahren nicht geglaubt hätte.
0: Vorstellen kann ich aber mir das. Da mache ich dazwischen, mache ich ja dann, dann einen Sprung, weil das, was du gerade geschildert hast, ist ein, ähm, eine Erschütterung des Vertrauens, dass ich in Menschen habe, die mich nachweislich vielleicht anlügen oder wo ich anschließend sage, pass auf, die machen Versprechungen. Das sind solche Lappen, die kriegen es gar nicht hin. Ja. Das führt mich aber nicht dazu, dass ich dann sage, und der oder diejenige macht das, weil sie wird von einer fremden Macht gesteuert. Und äh, will eigentlich nur mein, mein, mein Kind da irgendwie in Gefahr bringen in der Schule, weißt du? Mhm. Ähm, Dann ist ja nochmal ein Sprung. Also dieses, äh, gebe ich dir recht, ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema hier heute an der Theke oder irgendwann mal an der Theke. Diese, diese Erschütterung des Vertrauens in Politik, also nicht nur, auch in Institutionen und dergleichen. Aber daraus eine Geschichte zu machen und einen Verschwörungsmythos zu machen. Mhm. Ich finde das doch nochmal, da würdest du doch nie auf die Idee kommen. Also brauche ich jetzt ja. mal zu sagen, ne? Also so, und ja. Ja, haben wir haben ja was versprochen, damit gebrochen, weil den ja. der Chip gepflanzt ist.
1: Ich finde immer, so eine, so eine klassische, wahrscheinlich die Startfrage einer jeden Verschwörungstheorie ist ja immer ähm, dieses Cui bono ja? ja. Wem nützt es? So oh, ja. Und, äh, und, ja. und ja, und die Frage ist, das ist in, in manchen Fällen ähm, ähm, ist das sicherlich sinnvoll, das zu fragen. Aber dann auch zu recherchieren vernünftig, ja, oder Spuren, den, äh, Spure den Folgen, Folge, den Spuren des Geldes, <lacht> zum Beispiel, ist ja auch sowas, ne? Mhm. Und man sagt, ja, natürlich findest du dann Verbindungen heraus, die, die offenkundig geleugnet werden oder sowas. Das passiert ja auch immer wieder, ja, dass da irgendwelche Geschichten, wie cum Wirecard und wie es alle heißt, so, ne? Mhm. Da das sind ja auch Sachen, da sind, sind ja Sachen unter der Hand gelaufen, so. Ähm, und dann folgst du den Spuren des Gelds und fragst mal, cui bono? Ja, wem nutzt das hier alles so, wie das gerade läuft? Und wenn du dann fragst, ähm, äh, ja, wem nutzt denn die Corona-Pandemie? Ne, <lacht> ähm, es ist ja, ah, das ja. ist eine qu quatschige Frage, weil wir, ähm, äh, äh, wir, sind, wir sind davon überzeugt, dass es eine äh, Naturkatastrophe im weitesten Sinne ist irgendwie. Ja? ja, oder selbst wenn es aus einem Labor kommt, was nicht ausgeschlossen ist glauben wir, dass es ein Unfall ist, dass es passiert ist ja, und nicht eine böse Macht, die dahinter ist, aber dieser Schritt dahin, das zu glauben, wenn man, wenn das Vertrauen häufiger erschüttert wurde, ist schon, ich finde den nicht völlig abwegig, den Gedanken, ja, aber ja, es auch wenn eine ich selber Sache? Hm? auch wenn ich selber nicht diesen Schritt nicht gehe, so, ja, aber
0: ist es eine Sache des erschütterten Vertrauens oder ist es eine, also ich ich finde interessant, genau, Kuibono, also wem nutzt es? Ich finde, diese Frage muss man sich manchmal gar nicht stellen, weil manchmal ist es einfach vollkommen trivial. Da hat einfach mal einer ins Klo gegriffen, da war einfach, einfach mal jemand zu doof, irgendwas richtig zu machen. Dann kann man natürlich immer irgendwelche Querverbindungen, wie auch immer, führen, Frage von Kausalitäten, ne? wir Menschen brauchen ja immer, ich finde das so interessant, mhm. wir wollen ja immer Kausalitäten haben, wenn mir morgens schlecht ist, frage ich mich, was habe ich abends Schlechtes gegessen ne? und denkt dann, oh ja, du warst da und da essen, aber komisch, alle anderen hatten es nicht, also die, manchmal gibt es auch gar keine Kausalität, ne? ja. ich fand das mal interessant im Zusammenhang mit Digitalisierung war das mal so ein Punkt, da hat eine KI errechnet, wenn du ein sicheres Auto fahren willst, nach Erhebung aller Daten, kauf dir ein orangefarbenes Auto. So, weil in dieser Statistik ist einfach geguckt worden, wie viele Unfälle gab es in orangefarbenen Autos, verschwindend gering. Liegt einzig und allein daran, dass die meisten orangefarbenen Autos äh, im kommunalen Dienst, irgendwelche Straßenkehrmaschinen ne, oder solche Dinger sind, die halt seltenst Unfälle bauen. So, ja. und wenn wir damit anfangen, glaube ich, ähm, ja. da, da frage ich mich, ist, ist das irgendwas, dass es Menschen gibt, die halt permanent nach diesen Zusammenhängen suchen? sich darin auch verlieren und es dadurch zu diesen interessanten übrigens auch äh, Mythen kommt und nicht Theorien. Ich habe einen sehr interessanten Bericht mal gelesen, mhm. wo er sagt, also das hat mit Theorien nichts zu tun, weil es äh, ja. überhaupt jeglichem Verständnis von einer wissenschaftlichen Theorie widerspricht, was da erzählt wird. Ja. Also dass, dass man in diesem Hirngespinst gespinst sich immer weiter verliert und in allem irgendwo eine Kausal Kausalität sucht und auch findet, ja. wenn man lang genug bohrt. Ja. Und ist das Ausdruck von, einer, von einem Wesenszug oder, platt gesagt, von zu viel Zeit? Die man oh. hat. <lacht> ähm, tja, da fragst du was. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich merke das schon. Ich hab <lacht> <lacht>
1: gesponnen ja. und gesponnen. Ja, am, und am Ende kannst du in die Köpfe nicht reingucken. so. Ne? Aber es ist halt... Ähm, ähm.
0: Noch, noch eine steile These. Ja. Noch eine ja. steile These, Pass auf. Interessanterweise sagt man ja, dass das viele aus dieser Querdenker-Szene, so aus diesem äh, Bereich, jetzt wäre ich mal hart, äh, wo auch die Evangelikalen stark sind. Ja. Baden-Württemberg ist, glaube ich, so, 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 so ein Hotspot mhm. auch. ne, So Stuttgarter Raum, sowas. Und, und ja. äh, Gibt es da auch eine, eine Verbindung vielleicht zu Religion, Spiritualität, Esoterik? Ich weiß nicht, die Evangelikalen in die Pfanne hauen. Das streichen wir einfach mal. <lacht> ja, und bitte auch nicht Religion
1: <lacht> und Esoterik in eine. Frage.
0: <lacht> ja, dann, vielleicht, <lacht> ja, vielleicht von hinten nach vorne. Aber, ich habe ja. manchmal das Gefühl, dass Esoterik, ich, ich nehme ja nur Nena mal, die war ja schon immer ja. irgendwo in, in Wolken unterwegs, ja, nehmen wir klar. lieber Esoterik. Also Dass das so ein Punkt ist, wenn ich schon eh da unterwegs bin, dass ich dann auch viel länger über solche Dinge nachdenke und zu komischen Ergebnissen komme. Ja, also, wie gesagt, das war jetzt ein... Äh weil
1: so ein Reflex von mir schmeißt das mal nicht alles in eine Tonne so, aber es ist natürlich so, dass wenn du religiös bist, ähm, nehmen wir jetzt mal, ähm, äh, du, du bist Christ, dann glaubst du äh, an einen Gott so und dass der wirkt in äh, irgendeiner Art und Weise, der hat die Welt geschaffen und der wirkt irgendwie in dieser Welt. ja Und ähm, äh, da gibt es X-Varianten davon, das zu glauben, ja. Dadurch, dass er Wunder tut oder dadurch, dass er dafür in jedem einzelnen Atom dafür sorgt, dass der, Ele dass die Elektronen um den Atomkern schwirren. Ähm, ja, so. Das ist, mhm. ähm, ne, die unterschiedlichsten. Ist Gott jetzt eine große Macht oder, aber du glaubst daran an etwas, was ähm, nicht wissenschaftlich evident ist. Aber du glaubst daran, dass es existiert. Und du glaubst daran, dass es wirkt. So. Und egal, ob du jetzt an Gott glaubst oder an Chakren oder an, ähm, an Homöopathie oder an äh, ähm, ja, weiß ich nicht was. ja Das sind ja alles Sachen. Ähm, bei Homöopathie ist es vielleicht ein etwas unverfänglicheres Beispiel. dass ähm, Du, du merk so du nimmst es jetzt, du merkst, es hilft dir und du machst die Erfahrung, es, es funktioniert, aber es gibt keine wissenschaftliche Basis dafür, dass das überhaupt gehen kann. So. Und jetzt gibt es die einen, die sind dann, die die steigen dann tief ein und sagen, das ist die, die das Wasser hat sich die Energie gemerkt von dem Dings und dann hat das jetzt weitergegeben und da muss gar kein Molekül mehr Wirkstoff drin sein, sondern das geht so, ne? Oder die meisten Menschen sind einfach so, die sagen, ich habe die, ich habe die Kügelchen genommen und danach ging es mir besser, so. Und ich mache das immer wieder die Erfahrung, so, hm. ne? So und das ist ja etwas. Du glaubst an die Wirkung von etwas, was wissenschaftlich nicht evident ist. Und ähm, und natürlich ist, ich sag mal, wenn du an etwas glaubst, was man nicht sehen, nicht anfassen, nicht beweisen kann, ja, was keine Spuren hinterlässt, die eindeutig zuordner, zuzuordnen sind, dann ist natürlich es leichter, den Schritt zu machen und zu sagen, ich sehe das auch woanders. Ja. So Und ich glaube an etwas, so, und die Corona-Pandemie macht, wissen von mir aus, mag es RKI recht haben, so, ja. So, aber da gibt es doch noch mehr. Ja, so. Mhm. Ähm, und das das finde ich auch, ich muss mir auch manchmal so selber, wenn ich wenn ich mich vielleicht darüber lustig mache, was so manche Leute an abstrusen Dingen glauben, mir ab und zu auch mal in den Arm kneifen und sagen, ja, du glaubst auch daran, dass es einen Gott gibt. so Und du glaubst daran, dass äh, äh, vor 2000 Jahren einer rumlief, der war sein Sohn, ja und der war Mensch und Gott zugleich. Und der hat... Ähm, und der bietet, der lebt noch, so, der ist wieder auferstanden, der lebt noch und bietet uns eine Beziehung an. Ähm, ja, aus einer rein wissenschaftlich evidenzbasierten Weltsicht ist das genauso ein Quatsch, wie so, ja, mhm. wie das dass uns die Impfung chippt.
0: So. Mhm. Ähm, deswegen ist es immer eine Frage der Perspektive. Ja. Bleiben wir mal bei... Mir ist gerade so ein Gedanke gekommen. Also, wenn man jetzt mal von dieser ja, es ist Homöopathie, also diese Kügelchen, sage ich jetzt mal, man nimmt diese Kügelchen, die helfen. Mein Arzt hat immer gesagt, wer hilft, hat Recht. Also, ist vollkommen egal. Er sagt immer, also von mir aus auch Homöopathie und alles andere. Wer hilft, hat Recht. Egal. Ich nehme das jetzt, es hilft. Und ich fange gar nicht an, irgendwelche Verschwörungsmythen oder sowas. Ja. Für mich ist das okay. Lalali. Ja. Und jetzt kommen wir von außen die Zweifel, die ich ja auch immer höre. Wir haben auch mal Globulis mit den Kindern und sowas so. Ah, du spinnst doch, da sind doch nur Kugeln und sonst was bescheuert, du musst hier was von ja. äh, Pharmaunternehmen XY nehmen, nur dann ist es richtig und sowas so. Und vielleicht ist dann der Punkt, wo, wo sich der, die, die, der Weg gabelt, wo vielleicht die Leute, die das jetzt gemerkt haben, oh, es funktioniert, es kommt der Einfluss von außen, die Zweifel von außen. Was mache ich? Ich suche mir eine positive Bestärkung, dass ich recht habe und sag, Ja, weißt du, du bist das Schlafschaf. Du verstehst gar nicht, dass die ja, Globulis, ja. die halten dich davon fern. Ja. Alle ja. anderen, weißt du, da die, die Pharma. Und wer nutzt es denn, dass du die teuren Mittel nimmst vom Pharmakonzern XY? Und wer weiß, was da drin ist, ja. was dir genau. gar nicht hilft, was dir aber abhängig So, ja. also ob, ob das vielleicht Teil dieser positiven Bestärkung meiner Sichtweise auf irgendetwas ist, dann, und dann sind wir wieder bei deinem Anfang, dieses Kuibono immer zu suchen und sagen, wem nutzt denn, dass ich das jetzt erst entdeckt habe und nicht ja. schon viel früher und wem nutzt es, dass alle anderen diese Erleuchtung noch nicht hatten? Und ja. dann bin ich in diesem... Aber, aber ganz, man muss mal
1: aufpassen, weil ich glaube, ja. dass ähm, ich die Welt um mich herum so deute, dass meine Glaubenssätze weiter erfüllt werden, ist auf beiden Seiten okay? Sind. Ich glaube, es ist auf beiden Seiten so. Ja, klar. Es gibt ja, klar, natürlich ja. ganz streng, ganz klar, ganz streng arbeitende Wissenschaftler, aber das sind die meisten von uns nicht. <lacht> die,
0: Selbst so, die Wissenschaftler sagen ja immer: "Es ja, ist Work in Progress." Genau. genau. Und nachlesen. auch die
1: sind nicht, nicht, können sich nicht abschotten von ihren persönlichen Eindrücken und ihren Interpretationen der Welt. So. Ja. Und das haben wir alle. Und wir alle versuchen. Ähm, das ist ja. Zum Abschluss vielleicht noch diese eine. Gesch ja. kennst du diese Geschichte, mit den, ähm, wo gesagt wird, dass die ähm, Indianer ähm, die, die Schiffe der, äh, ähm, der Einwanderer zunächst nicht sehen konnten und erst als sie kurz vom Anlegen waren sehen konnten. Die haben das am Horizont diese Schiffe nicht gesehen, okay. weil ähm, es äh, eine Seefahrt äh, bei ihnen auf dem, auf dem offenen Meer nicht gab ja, so und äh, große Schiffe nicht gab. Und das undenkbar war, dass über den Horizont ein Schiff mhm. angefahren kommt und dass deswegen die Gehirne der Menschen, ähm, die, die, die weggeext haben, weil sie jetzt gedacht haben, dass ein Fehler im Blick fällt. So. Und dann ähm, hat das Gehirn blau drüber gemacht. so Und das ist jetzt so eine Erzählung, die erzählt man sich so, aber es ist erwiesenermaßen so, dass unser Gehirn das tut. ja Also unsere Augen sehen lange nicht so gut wie das Bild, was du im, als inneren Eindruck hast, ja mhm. weil das Gehirn die ganze Zeit wie so eine software-unterstützte äh, so eine Software -unterstützte Kamera die ganze Zeit das Bild verbessert. Und wenn das Gehirn sagt, das ähm, natürlich nur in einem gewissen Maße, aber das ist nicht denkbar, dann wird das weggeext. Das kann man da ausprobieren. Wenn man an einer weißen Wand, kann, kann man das teilweise ausprobieren. Weil du nämlich auch diesen, wo dein Sehnerv ist, hast du ja den blinden Fleck. Und wenn du vor einer komplett weißen Wand stehst... Ähm, siehst du den nur, wenn du dich drauf konzentrierst und wenn du weißt, wo er ist, ähm, so, weil sonst macht okay. diesen dunklen Fleck auf der weißen Wand das Gehirn weg, weil es sagt, kann ich sein, ist nur ein blinder Fleck. Hm. So. Ein Fleck. Äh, der Matrix. Ja, und ich kann dir jetzt nicht genau äh, irgendwie äh, neurologisch erklären, wie das funktioniert oder sowas, aber das, ist, äh, das hat mich ein bisschen, wie soll ich sagen, demütig gemacht, äh, die, den Leuten ihre blinden Flecke vorzuwerfen, weil ich sie selber hm. auch habe. Ne? Und ähm, ähm, und ich, wir interpretieren alle unsere, unsere Umwelt die ganze Zeit. Und hm. es muss schon eine Verkettung von sehr ungünstigen, vielen ungünstigen Interpretationen sein. Und Leuten, die einen Sachen ins Ohr hauchen davon, wie man die seine Umgebung wahrzunehmen hat, die dann zu so einem ganz krassen Verschwörungsmythen führen. Ja, das hm. ist ganz klar. Aber ich glaube, so richtig sicher davor sind wir alle nicht.
0: Das stimmt und deswegen ist es manchmal, finde ich, gut. Ich habe in einem Zivildienst mal mit einer Kollegin, das wollte ich, vielleicht gab es das auch schon vorher, aber Brainfucking äh, dafür kreiert, weil wir gesagt haben: Also ab einem gewissen Punkt über Dinge nachzudenken, macht ihr solche Knoten ins Hirn, dass man einfach mal sagen muss: Weißt du was, komm, lass es wie es ist und trinkt dich einfach Pills.
1: Oder ja, mal. das ist Jod. Das machen wir.
0: Das machen wir, Herr ne? Komm, so. Prost, Markus. Prost und wir sollten vielleicht demnächst unseren Podcast umbenennen in 17 Minuten. Ja, wir neigen zum, zum langen Format, glaube ich. Ja, so ist das. Oh Komm jetzt, Schluss aus. Prost. Nehmen wir es mit Humor. Prost. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek.